0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ومن سيئات ما الله فلا وأشهد الله أن محمد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عمل فتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلها كوراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب ثم قيل له بعد ذلك إن بعد الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة так Аджабир Абн передается хадис, что Прокуал салам однажды, амин это Амуль-Фатх, то есть в год Фатха, в год открытия Меки, отправился в Меку во время Рамадана, Во время Рамадана. И он соблюдал пост до тех пор, пока не доехал до места, которое называлось Кура аль-Гамим. Люди тоже были постящимися, а потом Проукальсату-Слам приказал подать ему сосуд с водой, поднял этот сосуд так, чтобы увидели люди и выпил из него. После этого ему сказали, что некоторые люди все равно продолжают пост. Он сказал тогда «Уляйка лусат, уляйка лусат» «Эти ослушавшиеся». Хорошо, два раза. «Эти ослушавшиеся, эти ослушавшиеся». То есть те люди, которые это сделали, они ослушавшиеся. В одной из версий сказано в одной из вещей сказано, что Али и сказали, людям стало тяжело поститься. Для людей стал тяжелым пост, соблюдение поста. И люди смотрят на то, что ты сделаешь, как ты поступишь. И тогда Проколи и приказал ему подать воду, сосуд с водой, сказано, баадаль аср, после асра. То есть это было после асра, после предвечернего времени, фашариба, и выпил эту воду, хадис, который передал Муслим. Итак, сказано Амульфат в год открытия Мекки. В год открытия Мекки. Открытие Мекки произошло в восьмом году Хиджры. Сказано, что это было путешествие время этого года. Это было время Рамадана. Путешествие в Мекку. Путь в Мекку. Проколейся от Сказано, попросил подать ему кадах, то есть сосуд с водой. Это было после асру, то есть это было в конце дня. В конце дня. Что это было за путешествие? Это было путешествие. Проксусельм отправился в поход. Для чего? Для открытия Мейки. Потому что этот поход, открытие Мейки состоялся в восьмом году Хиджры в месяц Рамадан. В месяц Рамадан. Почему Проколиссяуту сам отправился в поход на Мекканцев? Потому что они нарушили договор. Какой договор? Договор, который называется Сурхуль Худайбе. Худайбийское перемирие. Потом Курайшита они оказали помощь. Своим союзником против союзников посланника Аллах. Это считалось нарушением договора. И поэтому Проколи Сатусам отправился в поход на Мекку, и это был год открытия Мекки. И поход закончился чем? Взятие Мекки. Взятие Мекки. Сказано, что Проколи Сатусам был постящимся. И это указывает нам на что? На то, что поститься в пути, то есть пока это указывает нам На то, на то что поститься в пути лучше для человека, если он не чувствует какой-то тяжести. И он постился, сказано, بلغى, пока он не достиг местечка, которое называлось как куран хамин Почему так называлось это местечко? Кура – это что? Это вот это вот голень да, у животного. Голяшка или как называется. Потому что это долина, она была похожа по своей форме на это. кураль Пока не дошел до этого места. И люди постились вместе с ним. Скорее всего, возможно, что большинство людей постилось, то есть не все люди постились. Хорошо. Почему? Потому что известно, что для путника пост не То есть не обязательно соблюдать его. Поэтому, скорее всего, среди них были и постящиеся, были и те, которые не постят. Скорее всего, большинство людей постилось вместе с Проком Алей Саратусыра. И они продолжали свой пост, хотя было трудно им. Но продолжали его соблюдать, потому что пророк Алей Саратусам, он держал его, он соблюдал его. Поэтому пришли к Проколия савтусюрам и сказали, посланик Алла, людям трудно держать, но они смотрят на тебя, ты не нарушаешь пост. И поэтому они тоже не нарушают его. Потому что Проколия савтусюрам, он для них, что, пример и образец. Они смотрят, что сделает Проколия савтусюрам. Поэтому Проколия савтусюрам приказал ему принести вот этот вот сосуд и поднял его специально. Он был на верблюде. Он поднял его вот так вот, чтобы увидели все люди. И выпил эту воду так, чтобы увидели все люди чтобы подтвердить дозволение своим действиям, чтобы побудить людей следовать за ним, за его примером. И люди последовали за примером Проколей и кроме некоторых. Некоторые стали продолжать пост, потому что подумали, ну уже что, потерпим уже как-нибудь, жаср прошел, еще как-нибудь дотерпим. Когда до Проколей и дошла эта весть, что некоторые люди все равно постятся, тогда он Сказал уляйкал усад, уляйкал Эти ослушавшиеся, эти ослушавшиеся. Усад, маусия, ослушание, то есть совершение чего-то запретного. Если слово маусия употреблено самостоятельно, хорошо, тогда оно означает, что и оставление приказанного, и совершение запретного. Если вместе со словом оставление обязательного, таркута, хорошо, то есть невыполнение приказанного тогда марсе именно означает что? Совершение запрещенного. В другой версии, во второй, которая здесь приводится, сообщается, что причина, почему пророк Алиса, нарушил свой пост, была в чем? Что ему было тяжело? Нет. Из-за того, что было тяжело людям. Хорошо. Какие выводы из этих хадисов? То есть из этих версий, которые мы сейчас прочли. Много выводов можно сделать. Но, во-первых, вывод не прямой, но косвенно, можно сделать из этого хадиса, то, что запрещается сражаться с жителями Мекки. Запрещается проливать кровь в Мекке. И сражения в Мекке запрещены. Пророк Алейсатусалам отправился сражаться с ними, с меканцами, Сражение было в Мекке. Но этот хуком был аннулирован сразу же пророком Алейсатусалам. На второй же день после открытия Мекки, взятия Мекки, этот хуком был аннулирован, и праук Алейсалтусалам сообщил о том, что Мекка была запретным местом, харам, запретным местом для сражения до сегодняшнего дня, с тех пор, как созданы небеса и земля, сказал праук Алейсалтусалам. Хорошо. И никому не было дозволено сражение в ней, кроме как для него вот в этот вот час только. А после этого опять ледорура, то есть необходимость была в этом праук Алейсалтусалам. А после этого запрещенность, запретность опять вернулась на свое место, сказал Проколий Исаатусалам, и опять так до судного дня. И Проколий Исаатусалам обратился к людям с хутбой и сказал, что как она была вчера, до этого запрещенной, то после этого она теперь также будет харам, то есть недозвольно в ней сражение. Получается, что нас ханурирование здесь было в отношении сражения Мейки сколько раз? Два раза. Сначала аннулировано было на это время для Проколи и сам запретность Мекки, а потом что? После этого опять аннулирована дозволенность сражения до судного дня, запрещенность сражения в Мекке. И чтобы никто не подумал, что раз Проколи и сам для себя дозволил это, то значит и потом, руководствуясь его сражением, тоже можно это сделать. Проколи и сам сказал, «Аллах разрешил для его посланника, но не разрешил для вас». Хорошо. То есть это была особенность пророка, алейсалату ассалам. Потому что были, действительно была величайшая польза в этом. Огромная польза, которая во много превосходила вред от этого. Потому что это сражение пророка, алейсалату означало возвращение Мекки после долгого периода Ширка в лона Таухида. В лона поклонения единому Аллаху. От власти мушриков, язычников, к власти пророка, алейсалату и к власти Таухида. Дальше в этом хадисе доказательство дозволенности отправляться для сражения в месяц Рамадан, то есть указание на то, чтобы люди не говорили, что если есть необходимость в джихаде, чтобы люди не говорили, ну нет, отложим, пока у тебя с Рамадан, потом после этого. Если есть потребность в этом, значит, имам отправляется вместе с мусульманами для сражения, пусть это даже будет в месяц Рамадан, потому что Пророк алейхиссалям отправился в месяц Рамадан дальше здесь доказательства в этом хадисе на дозволенность поста во время путешествия во время сафар во время путешествия потому что прокарисса отусрам постился и люди вместе с ним тоже постились и вот этот вопрос в котором есть разногласия среди аля среди уляма что лучше поститься в путешествии или не поститься то есть лучше не поститься или лучше поститься или одинаково что поститься что не поститься здесь есть разногласия среди уляма Некоторые уляма говорят, что если это пост обязателен, то есть это пост Рамадана, то тогда, если человек находится в пути, даже если он постится, его пост не засчитывается ему как обязательный пост. Хорошо? Человеку запрещается поститься, находясь в пути, если это обязательный пост. Держать его время пути нельзя. Если он это сделает, значит он будет грешником, пост его не будет приниматься. Это Мазабкову. Это мазаб Это мазаб захиритов. Тех, которые отрицают, что наличие у хукма в шариатских, что Илля. то есть какого-то мотива, причины. Отсюда, значит, они отрицают кияс. Потому что кияс, он строится на чем? На общности причины хукма. Чем они руководствуются? Руководствуются аятом из Корана. «Уман марейдан аваля сефарин фаиддату мина А кто болен или находится в пути – то пусть держит число других дней. Они говорят, получается, что раз установлено вот это соблюдение числа этого дней, когда он был в пути, значит, если он вернулся из путешествия, там держал пост, как будто бы он держал пост шарба. Это не считается, что он держал пост из Рамадана. Но большинство ученых не согласны с этим мнением. И это правильное мнение, мнение большинства ученых, правильное мнение, что пост, он во время путешествия... Дозволен, даже если это обязательный пост. Пост дозволен. Дозволено поститься. Дозволено что? Не поститься. И то и другое дозволено. Это мнение есть правильное мнение, потому что на это указывает Сумна пророк Алейсалату Ассалам. Что касается аята, то как понимать аят? Кто из вас болен или в путешествии и нарушил свой пост, потому что ему это можно, тогда пусть что передержит число этих дней потом. Так понимается этот аят. Потому что действие пророка алейсарату как он себя вел в путешествии, оно разъясняет что? Разъясняет нам благородный аят и его значение. Значит, правильное мнение, что поститься во время путешествия можно и можно не поститься. Остается только открытым какой вопрос? Что лучше, поститься или не поститься? Этот вопрос остается. Среди улема которые говорят аль афвал сум то есть «лучше что» поститься. Другие говорят аль афлаль аль фитар, то есть лучше разговляться и не поститься. И есть третье мнение те, которые говорят, что это все равно одинаково, что поститься, что не поститься. То есть человек выбор хочет поститься, хочет не поститься, одинаково для него. Давайте разберем доводы каждой из сторон. Первая сторона те, которые говорят, что поститься лучше. Это мнение господствующее в Мазабищафеи. Их доказательства. Во-первых, то, что Прокори Исаутусарам, он постился. Но поскольку людям стало трудно, то он, учитывая состояние людей, что нарушил свой пост, прервал свой пост. Доказательство Прокори Исаутусарам, то есть он постился сам. Нарушение было только из-за чего? Из-за состояния людей. Доказательство какое? Что он приказал принести ему этот сосуд и поднял его так, чтобы люди видели. Чтобы снять с людей эту сложность. Потому что если бы просто Проксалсам нарушил пост, хотел так нарушить, зачем он поднимал, показывал людям? Просто бы тогда нарушил пост и все, прервал бы свой пост. И это нам доказывает, что это из-за людей привел Проку А.С. Хадис Абуддарда, в котором сказано «Кунна ма'н-наби, саллаллаху алейху хатта инна Говорит Абуд-Дарда, мы вместе с Пророком Алисаату Суллам находились в пути во время Рамадана в сильный зной. Такой сильный зной говорит о том, что некоторые из нас клали свою руку себе на голову от жары. Хорошо. И не было среди нас постящихся. Не было постящихся, Кроме Пророка Алисаату Суллама и Абдулабну Раваха. Хорошо. Такая сильная жара. Смотрите, что человек кладет руку себе на голову. Хорошо. Пророк Саусам здесь не прервал пост, смотрите. Почему? Потому что для людей не было трудности. Почему? Потому что они не постились. Потому что никто не постился. Кроме Раваха, Кроме Абдулабну Раваха. Никто больше не постился. Поэтому и тут в хадисе, который мы сейчас разбираем, Пророк Саусами прервал почему? Из-за людей прервал, потому что им было сложно. Потому что в этом случае прервать была причина. Хорошо? В садисе джабера, да, потому что сказано, что пришли люди, сказали ему, что вот тяжело людям, они все постятся, смотрят на тебя, или большинство из них постится, смотрят на тебя, ждут, хорошо. А в хадисе абуд здесь не было причины для раздавления, потому что люди не постились. Из-за того, что была сложность. Итак, это первая причина, почему лучше поститься. Почему? Потому что пророк Алисавдусал постился. Вторая причина. Второе доказательство на это. Потому что тем самым человек быстрее освобождается от ответственности, которая на нем лежит. Это называется ибрау зимма. Ибра зимма. То есть освобождение от ответственности. Быстрее происходит. потому что если человек постится время Рамадана, все, с него снимается ответственность. Потом он не должен думать, что мне потом на мне лежит еще передержать этот пост какие-то дни. А может быть потом на мне долг висит. Хорошо, это человеку трудно. А может быть потом... Человек начнет проявлять лень или нерадивость, какие-то дела у него будет, и он все никак, никак не будет находить время, чтобы передержать эти дни. Бывает так, что люди, остается последний день перед следующим Рамаданом, люди начинают спрашивать, вот у меня остался долг еще, 30 Шарбана бывает, или 29-е Шарбан, у меня остался долг, я не продержал его. Почему ты до этого дня просидел и не продержал свой пост? Почему ты до этого дня довел? Особенно бывает это «Евум щек», «День сомнения» вообще бывает иногда. И люди начинают вспоминать о том, что у них, оказывается, есть долг. Поэтому это вторая причина, почему это лучше, то есть быстрее освобождается человек от ответственности. Третья причина, потому что это легче человеку поститься в Рамадан, когда все постятся. Когда он знает, что все сейчас постятся, ему тоже легче поститься, чем потом, когда уже никто не постится, или некоторые только постятся, ему нужно поститься. Это ему сложнее. Шарьят для чего установил возможность не держать поста в время пути для облегчения, правильно? А если для человека наоборот, это будет усложнение, что он не будет поститься, особенно если взять те, которые говорят, нельзя поститься в время пути. Для него наоборот это будет усложнение. А Аллах СубханаТаля сделал это для облегчения. И Аллах СубханаТаля, когда говорит о посте, там среди этих аятов поста Аллах Субхану Таля говорит, что юриду ла бикумуль Юсу, уля юриду бикуму. Аллах хочет для вас облегчение, хочет для вас тяготы. На основании изложенного ученой этой группы, мы сказали, это мнение, которое господствует Мазаба Шафии, говорят, что лучше во время путешествия поститься, соблюдать пост. Вторая группа, те, которые говорят, что лучше не поститься. Какие их доказательства? Это мнение, которое распространено сильно в Мазабе Ханабеля, то есть в Ханбалитском Мазабе. Они говорят, потому что это Рухса потому что это облегчение дозволения от Аллаха Субхануа Это щедрость Аллаха Субхануа Человек, ему не следует пренебрегать щедростью Аллаха Субхану Тааля, облегчением, которое дает Аллах Субхануа Тааля. Если тебе щедрее что-то дают, а ты отвергаешь его дар. Не следует делать этого. И не подобает это, и неприлично это. Умар Абдул-Хаттаб спросил про Алейса Атуса по поводу аята. «Ва это да алейкум джунах, а антақсуру если вы ходите по земле, то есть в путешествии находитесь, да, то нет на вас греха, если вы будете сокращать намаз, на если вы боитесь, что искушат вас те, которые не веруют. То есть если вы находитесь в состоянии страха, тогда сокращаете намаз, да. И потом сказал Пророку Алейсалату Ассалам, теперь мы в безопасности, то есть теперь, значит, уже не сокращать намаз путешествие. Пророк Алейсалату сказал ему, что Садакатум тасадакаллаху биха алейкум. Это садака, которую Аллах, субхану тааля, дал вам милостыни от него. балю садакату. Так примите же его милостыню. Так примите же его милостыню. То есть нам приказано, значит, пользоваться теми облегчениями рухса, дозволениями, которые дает и дарует нам Аллах, субхану тааля, чтобы мы не усложняли для себя. Хорошо. А раз пользоваться рухса облегчениями лучше, значит, лучше, соответственно, что? и не держать пост, находясь в пути. Чтобы мы принимали это рухсат Аллах. Если Аллах дал своему рабу какую-то ниома, милость, Аллах любит видеть что проявление этой милости на рабе. Кроме того, говорят сторонники этого мнения, не забывайте, говорят они, что есть мнение за иритов. Как бы то ни было, все равно это ученые ислама. Они говорят, что вообще вадьб что? Не держать пост Рамадана, если это обязательный пост, дав, находясь в пути. Мы сказали в начале их мнение. То есть, таким образом, мы вообще выйдем, что из всех разногласий ученых. Потому что все ученые разрешают не поститься. Хорошо. Что касается дозволения, то есть те, которые не дозволяют поститься. Так, в любом случае, передержите, потом ваш пост будет, что действительным, говорят они. Это объяснение какой группы ученых? Второй группы, которые говорят о чем? О том, что лучше не поститься. Понятно. Третья группа, которая говорит, что у человека есть выбор одинаково. Хочет поститься, хочет не поститься. Они ссылаются на хадис Анаса ради сказано: нибий, وسلم, сайм, Мы совершали путешествие вместе с Пророком Среди нас были те, которые постятся, и такие, которые не постятся. И говорит он: фамиль югбе саим аля мукфир, И постящиеся не порицали тех, которые не постятся, и те, которые не постятся, не порицали тех, которые постятся. Хорошо, это третье мнение. Что касается третьего мнения, то мы скажем, что это мнение оно слабое, хорошо, потому что все равно лучше либо то, либо это. Хорошо, лучше либо то, либо это. Из этого хадиса Анаса мы делаем вывод, что можно поститься, можно не поститься, но не вывод, что лучше. Хорошо? Что касается мнения, которое мы привели первого, первое, да, мнение, то оно строится на чем? Строится на доводах, на хадисах. На хадисах проукалей Саатуса, как он себя вел, что он постился. Хорошо. Что касается второго мнения, которое известно, мы сказали, э, среди Мазаба Ханабеля, то оно поддерживается чем? Киясом. Они говорят, раз это рухса, значит лучше рухса собрать и так далее. Хорошо, поддерживается киясом. То, что поддерживается, подтверждается шариатским текстом, Хадисом это крепче, чем то, что поддерживается киясом. Хорошо? Все эти киясы, они разрушаются чем? Тем, что тот, который тот, который больше других боялся Аллаху, и стремился к тому, что лучше он постился во время путешествия. Посланник Аллаха, Если бы было лучше не поститься, значит он бы что? Не постился, но он постился. Поэтому раз он постился, значит, несомненно, лучше поститься во время путешествия. Всегда? Нет. И вот здесь мы уже должны провести теперь грань. Сказать, лучше поститься, если человеку все равно, постится он или не поститься, То есть он не чувствует никакой тяготы от пути. Особенно сейчас. Человек сел здесь в машину с кондиционером. Хорошо, доехал до аэродрома, сел в самолет с кондиционером прилетел там опять в аэропорт с кондиционером и опять туда куда он прибыл Хорошо. он не почувствовал вообще какую то тяготы от моста такому что лучше лучше поститься на основании вещей которые мы сказали но если человек почувствовал тяготу какую то даже если это какие то легкие тяготы то тогда мы скажем что тогда не, лучше не поститься тебе тогда лучше не поститься потому что это милость аллах субханова тааля Потому что пророк Алиса Атусарам, когда людям стало сложно, что? Приказал им разговляться. Сам сделал это, чтобы показать людям пример. Потому что когда однажды, когда был пророк сам в пути, он увидел, как люди собрались вокруг одного человека все, и он спросил, что там случилось. А они сделали тень над ним. Сказали, вот он постится в пути. И он сказал, что не относится к благочестию. Алиса Аминь Не относится к благочестию поститься во время путешествия. Поэтому если есть какая-то тяжесть, тогда что? Не пастись. Это лучше. Но можешь поститься? Можешь поститься. Лучше не поститься, но можешь поститься. Хорошо? Если же тяжесть, тяга-то сильная, так что это может причинить тебе вред или даже гибель, в таком случае поститься тебе харам. Поститься тогда нельзя. Так все встает на свое место. Хорошо? Так мы совмещаем все доводы, которые есть на этот счет. Если человек. При наличии сильной тяготы все равно поститься, это указывает на то, что это натур, то есть это чрезмерствование в религии. А пророк Алейсаду сам сказал, халя кальмутанаттур, да погибнут проявляющие чрезмерность в религии, чрезмерную строгость в религии. И поэтому ошибка, те люди, которые отправляются в Умру во время Рамадана и пребывают в меку днем, хорошо, а естественно, когда они прибывают, нужно делать умру, нужно делать таваф, нужно делать са, и нужно искать жилье, нужно обустраиваться как-то там на это время, пока они находятся в Мекке. И люди не прерывают свой пост. Чего самин Рахмила таля говорит, это ошибка. Почему? Потому что тебе сейчас надо делать таваф. Тебе сейчас надо делать са. И, конечно, это сложно. Особенно если есть толкучка, хорошо, много людей. Лучше тебе тогда что? Не держать пост, не держи пост. А если человек скажет, ну я и не буду сначала делать умру, я сначала дождусь вечера, потом ночью сделаю умру и после не прерву. Правильно он так просуждает? Неправильно. Почему? Потому что ты прибыл для чего? Ты прибыл для совершения умра. И поэтому первое, что ты должен сделать, сделать умру. Так в шариате установлено, что то деяние, которое ты сейчас, ради которого ты вышел, ты должен совершить его первым. Нужно спешить совершение благих деяний. Не упускать возможность. И это пример пророка Алейсалатуса. Это его пример его благоразумия. Он именно так делал. Это правило, Это правило, что если ты сейчас приступил к совершению какого-то дела богоугодного, сначала ты должен сделать это дело и спешить с его совершением. Откуда мы взяли это правило? Откуда мы взяли это правило? Доказательство этого правила. Бедуин приехал в Медину, помочился в мечети пророка Алиса. Что Пророк сам приказал? Сразу вылить на это место воду. Не сказал, ну ничего, подсохнет, ветер, солнце, все это уберут, потом запах и так. Нет. Сразу вылить. Другой пример, доказывающий это правило. Ребеночек помочился на руках Пророк Алисатусара, замочил ему одежду. Пророк Алиссаусам сказал, ничего, когда намаз будет, помоем, потом побрызгаем. Нет. Сказал, принесите сразу воду и побрызгал на это место. Не откладывая. Третий пример ну Малик, позвал пророка для того, чтобы он совершил первым намаз в его домашней молельнии. Пророк Алиса пришел к нему, видел, что Рудбан приготовил угощение. А он был с людьми, пророк Али Смотрите, он не сказал, а, ну, угощение, давайте сядем сейчас покушаем сначала, а потом, потом я сделаю намаз. Нет, он сказал, покажи мне место, где я должен совершить намаз. И сначала сделал то, ради чего он пришел. Так и здесь. Ты отправился туда, в Мекку. Для чего? В Рамадан. Для совершения умры. Сначала ты должен сделать умру. Это общие доводы. Но есть еще и конкретные доводы. про Алиса Атусам, когда пребывал в Мекку, первое, что он делал, приступал сначала к совершению нусук, то есть обрядов. Первое. То есть он свою верблюдицу нигде не останавливал. Кроме как у запретной мечети. Доходил туда, делал умру, а потом уже все остальное. Поэтому те, которые прибывают в умру, вот так вот, в Рамадан, что... Есть сложность, не надо поститься. Хорошо, прервите пост, потом воспользуйтесь этим дозволением Аллах, Субхану, та'ля, а потом уже передержите это. Еще Самин говорит, рахмалу, я когда так, тоже в Мекке, да, специально сел, взял воду и стал пить. Пришли ко мне, подошли люди, сказали, зачем ты пьешь? При людях здесь. Хорошо. Еще говорит, чтобы показать людям, что это можно. Хорошо. Этот уком касается Мекки в частности. Хорошо, именно Мекки. Если человек не в Мекке находится в обычном месте, предположим, ему можно не поститься. Предположим, он путник в этом месте. При людях брать и пить хорошо ему или нет? Нет, лучше мы скажем, что не показывать это людям. Так лучше. Если только не для разъяснения хукма. Что касается Мекки, то там в основном, кто находится в Мекке, это кто? В основном те, для которых, на которых распространяется хукма о Рухса, да, об дозволении не держать пост. Аллаху таля алям. Поэтому какой мы делаем вывод? Что если есть сложность какая-то в тогда лучше не поститься. Есть доказательства? Доказательство этот хадис, во-первых. Во-вторых, хадис другой о человеке, которому мы сказали, который в пути люди собрались над ним, да, чтобы тень была, потому что он постится. Он сказал Проксаусарам, тогда, что сами минальберли ассуяму фейс сафар. Не относится к благочестию поститься во время путешествия. Хорошо. Почему? Потому что у него была сложность. А если сложность доходит до такой степени, что есть уже для человека вред, тогда это уже что не благочестие, это будет харам, тогда нельзя. Другой вот из этого хадиса с разговляться для человека, который находится в пути днем во время Рамадана, может прерывать свой пост, даже если это после Асра. Значит, другой вывод, не только путник, для всякого, у кого есть рухса, какое-то дозволение, может прервать свой пост, даже в конце дня может прервать пост. Следующий вывод, человек, который является имамом, человеком, за которым следуют другие, ему необходимо учитывать состояние людей. Даже если ему приходится при этом отказаться от чего-то, что лучше, пользу чего-то, что для него менее достойно. Хорошо? От того, что более достойно, к тому, что менее достойно перейти, если этого требует состояние людей. Как сделать здесь проколи и У нас две истории. История Абударда и эта история. Хадиси Джабера. Там, где история Буддарда, люди постились, не постились. Поэтому про Калисаду Усаллама не прервал свой пост. Здесь люди постились, большинство из них. Поэтому про Калисаду учитывая их состояние, ему не было сложно держать, но учитывая их состояние, он прервал свой пост. То же самое касалось Намаза Иша, например, другой пример. Мы знаем, что лучше Намаза Иша откладывать его на позже. Совершение его попозже это лучше. Про Калисаду сказал, что там ближе уже к полуночи его совершать это лучшее время для него. Но если пророк Калисаусал сам видел, что люди уже собрались в мечети для Намаза, чтобы их не утруждать, чтобы они сидели долго не ждали, он выходил и делал Намаз, что в начале его времени. Понятно? Другой пример ⁇ Кааба. Мы знаем, что пророк Калисаусал хотел перестроить Каабу по фундаменту Ибрагима и сделать в Каабе две двери. Но что ему помешало? Помешало то, что это может вызвать непонимание у людей отвращение какой-то у людей, сложность какую-то. И он сказал, поэтому айша радаллаху таланха, ля уля анна каумаки, хадису, ахда би куфр, если бы не твои люди, которые недавно приняли только ислам, то есть отошли от куфра недавно, ляхадам только аба, я бы тогда разрушил бы кабу, сломал бы ее, аля и построил бы ее на фундаменте Ибрахима. Куршиты построили ее не на фундаменте Ибрагима, меньше. Почему? Потому что не хватило у них стройматериала. Хорошо? Не хватило камней. Потому что они знали, что Кабу можно строить только на благое имущество. Хорошо? Не хватило им. Пророк Суасум сказал, я построил на фундаменте Ибрагима и сделал бы две двери для нее. еду нас, Дверь, через которую заходят люди и дверь, через которую они выходят. Хорошо? Но он не сделал это, боясь чего? Того, что испугаются люди. вызовут у них какое-то непонимание, отвращение. Не сделал проколи и Потом, когда было правление в Хиджазе, Абдулла Аллаху Зубейра, он сделал это. Он сломал Кабу, построил ее на фундаменте Ибраима, и сделал две двери, через которые входят люди, выходят люди. Потом, когда он был убит, после этого Кабу снова сломали, построили опять, как она была во времена проколи Также ее вернули. Но Опять же, мудрость, смотрите, какая велика Аллах, Субхану ата То, что хотел Прокорий Сатусарам, ради чего он хотел перестроить, что он хотел сделать, оно случилось сегодня? Да, случилось. Случилось. Хиджер, вот это место в Каабе, мы знаем, да, полукруг вот этот вот. Хиджер, это тоже часть Каабы. И в нем есть дверь. Есть дверь, в которую можно войти, и дверь, в которую можно выйти. Две двери. Так что люди могут беспрепятственно входить в кабы и выходить из Каабы. Потому что хиджер, это тоже Кааба. И то, что даже там нет крыши сверху, это даже тоже, что в какой-то степени для людей облегчение. Потому что представьте, что если бы было, что это было бы помещение, и сейчас люди при количестве паломников заходили бы и выходили. Хорошо, то люди бы входили и уже не выходили. Хорошо? Оттуда. А так, на открытом воздухе люди заходят, выходят. так же, в принципе, то, что хотел прокариться ту Рама, но по мудрости Аллах Субхану свершилось. Другой из этого хадиса, что человеку следует подтверждать свои слова действием для того, чтобы успокоились люди, чтобы больше была уверенность у людей. Как Прокорий сам взял и выпил? Да, сам. Не просто сказал, а подтвердил это своим действием. Другой из этого хадиса, что если есть какие-то нарушения у людей и нарушения шариата, сообщить об этом имаму, это не будет сплетнями, это не будет что намимо, перенесением сплетни, и это не будет гриба, не будет злословия. Инна как сам сказано. Некоторые люди постятся, было сказано про укалий сату. не сказали, почему вы сейчас делаете рыба и говорите про людей. Хорошо? Нет, в данном случае, потому что в этом была что? Польза шариатская. Потому что был бы общий вред от этого, если не сказать это сейчас прокурали Другой Другое, из этого хадиса, что можно человека, людей описывать каким-то порицаемым качеством в общем. Проксусам сказал, уляйка, улусат, уляйка, уляйка, Эти ослушавшиеся, эти ослушавшиеся. Ослушавшиеся быть это похвальное качество? Нет, это, конечно, порицаемое качество. Но в общем описывать людей, если это случилось, можно. А конкретно человека здесь уже нужно уточнять. Если это требуется, так что человек, он, это остановит его. Хорошо, это будет отстраской для него. Сказать ему такие слова, писать его, тогда можно, если в этом есть прок. Но если, как правило, это так бывает, если это, наоборот, только человека отвратит, или вызовет у него гнев, или вызовет у него досаду, или вызовет у него что? Что он возвеличится в грехе и специально будет продолжать это делать, тогда что? Нельзя. Тогда нельзя. Другой из этого хадиса, что так устроены человеческие души, что они подражают и следуют за высокопоставленными людьми. Так устроены люди. Хорошо? Люди смотрят на тебя, что ты будешь делать, сказано. Другой вывод из этого хадиса, можно говорить, если в Айбадатах какая-то сложность есть, можно об этом сообщать, если в этом есть какая-то польза. Это не будет считаться жалобой. Жаловаться о сложности в поклонении нельзя, если это жалобы на поклонение, тогда нельзя. Если это сообщение для каких-то целей, тогда можно. То же самое больной человек. Жаловаться на свою болезнь, это не непохвально. Но если он сообщает о своих симптомах, и говорит о состоянии, для того, чтобы знали люди. Для пользы это нужно. Просто сообщение, никак как жалоба, тогда что можно. Конечно, в этом хадисе указание на то, каким прекрасным учителем был пророк, алейсалату какой его прекрасный нрав был с людьми. Асар уже. И он знает, что люди на него смотрят и прервал свой пост, салаллаху алейкум для облегчения для людей. Другой из этого хадиса можно попросить кого-то о чем-то если в этом нет сложности для того человека, хорошо, если не будет в этом одолжения с того, со стороны того человека. Вообще просить кого-то о чем-то, это что порицаемо? Если это будет как одолжение со стороны того человека, если какая-то сложность для него возникнет, что-то она будет делать ему. Но если ты знаешь, что это для человека наоборот радость для тебя это сделать, это даже одолжение с твоей стороны человеку, если ты попросишь его, тогда что? Не порицается это, как сделал проколи Сатуса. Он что? Приказал дать ему воду. Если ты сейчас скажешь кому-то из равных тебе, дай мне воду, и видишь, что человеку это тяжело идти, приносить, тогда что? Порицается. А если наоборот, человеку это приятно, тогда не порицается. Понятно? Другое вот из этого хадиса, что иногда можно сообщать о всех, если это касается не всех. Хорошо и на насакача каррей поистине людям стало тяжело поститься сообщили пропаи сам да? может быть не всем стало тяжело поститься может быть некоторые люди разные бывают кому то тяжело кому то легко кто то легко переносит жажду кто то тяжело то же самое еды касается но и на люди то есть так иногда когда большинства людей касается что то говорят что как будто это обо всех другой из этого хадиса что мучтахид может ошибаться в своем мычтигаде если Ичтигад противоречит шариатскому тексту, тогда и что? Нужно указать на эту ошибку и высказать порицание. Ученые говорят, нет порицания в вопросах Ичтигада. Да, это правильно. Но если это чистый Ичтигад. Если же Ичтигад пришел в противоречие шариатским текстам, тогда уже что? Есть порицание. Понятно? Следующий хадис. Он сказал. «Я, Расул Аллах, инни аджду «О посланник Аллаха», сказал он, то есть это человек, который звали Хавзат Абн Амр, «О посланник Аллаха, я чувствую в себе силы поститься, когда я в путешествии». «Если на мне грех, праук Алейсалату сказал ему, «Гия рухсату Это дозволение от Аллаха. «Кто возьмет это, то это хорошо». А кто хочет поститься, то нет на нем греха. Нет на нем греха. Хадис, который передал муслим, подобная версия передана от Айши, Аллаху, талянха, также и в Бухари. Хорошо, Бухари и муслима. Так, это человек, который звали Хамзат Абн Амар. человек, который много путешествовал. Почему? Потому что у него были верховые животные, которых он сдавал как бы в наем. Хорошо, то есть на них перевозил грузы людям, или людей самих. Поэтому часто путешествовал. Конечно, его путешествия приходились также на месяц Рамадан. И он спросил, есть ли на мне грех, я чувствую силы поститься, есть ли на мне грех. Потому что он знал слова Аллах Субхану Аталя, уманкана Марида, меня Файдутминаями Ухар. А кто болен или в путешествие то число других дней. И он спросил, есть ли на мне грех. Возможно, он спрашивает, есть ли на мне грех в том, что я не пащусь. А возможно, что спрашивает, есть ли на мне грех в том, что я пащусь. И скорее всего это второе, потому что он говорит, я чувствую в себе силы. Хорошо? В том, что я пощусь, если на мне грех. Пророк Алей что ему ответил? Сказал, «Хия рухса мин Это рухса, дозволение, облегчение от Аллаха Субхану Рухса в арабском языке что значит? Значит облегчение, легкость. В Усулу-ль-Фикх, какое дает определение? Они говорят, «Ма сабата аля хиляфи далилин». ра'джи. Это такой хуком, который вопреки шариатскому доводу но на основании другого, более весомого шариатского довода. Такое дает определение Рухса. Но это сложное определение. Определение сложное. Поэтому легче всего и правильнее сказать, что и в шариате что такое Рухса? Если в языке это облегчение, то в шариате это тоже что? Это тоже облегчение, заключающееся в чем? Снятие снятии из человека обязанности какой-то или дозволение ему совершения чего-то запретного. Вот что такое Рухса. Понятно? Облегчение со стороны шариата в виде снятия с него какой-то обязанности или наоборот, дозволение ему чего-то запрещенного. Снятие обязанности, что, например? Вот этот пост во время путешествия или во время болезни. Или обтирание хуфов, обтирание носков. Это что такое снятие обязанности? Потому что вообще обязанность мыть ноги, но ну, снимает обязанность шариат дозволяется что? Протирать. Есть мясо свини или мертвичину, когда нет ничего больше Рухса, дозволение, ну, какого типа? Дозволение запрещенного. Дозволение запрещенного. Причем это обязательно рухса, как говорят некоторые ученые. То есть не то, что там тебе можно поесть свинину. Если грозит голод и больше нечего поесть, ты обязан съесть свинину. Но только ровно столько, чтобы не умереть. Хорошо? Поэтому в языке облегчения, в шаряте тоже это что? Облегчение в виде того, что мы сказали. Это лучшее определение, чем то определение, которое дает у Во-первых, почему? Потому что а, в основе своей этот шариат он не способен на арабском языке. Поэтому должно быть соответствие между языком и шариатом. Проколей сам был арабом. Этот шариат не способен на арабском языке. И в основном понимается текст этого шариата как? Сообразно тем значением, которое есть в языке. Если только нет каких-то доказательств, что значения в шариате, более узкая или более широкая, или как-то поменялась. А так, в основном, значение должно соответствовать что? Языковому значению. И должна быть связь. Поэтому более правильно сказать пророкса, что это облегчение со стороны шариата, заключающее в виде снятия обязанности или дозволения запрещенного. И пророк Олейсов вот сказал, это Рукса, кто возьмет ее, хорошо, если кто не возьмет, если будет поститься, то нет на нем греха. Несомненно, принятие руха, то есть дозволение от Аллаха, это требуется, это хорошо, это милость от Аллаха, нужно принимать милость от Тааля. Человек спросил, есть ли на мне грех? Пророк Алиса сказал, если ты будешь поститься, на тебе что? Не будет греха. Это нет, на тебе греха, возможно, что это как выбор, предоставление выбора. Хорошо. Возможно, что отдается предпочтение взять у чего? Рухса. Взятие Рухса. Но можно сказать, что Проколей, салатусалам, его слова, кто возьмет Рухса, то это хорошо, а кто хочет поститься, то нет на нем греха. Возможно, нет на нем греха в значении, что это не запрещено. Хорошо? То есть ты можешь это делать. Как, например, смотрите. Инна сафа и марва, Сказано поистине, сафа и марва из обрядов Аллаха, то есть обход между ними, да? Это из обрядов Аллаха. Это из обрядов Аллаха. Это из обрядов Аллаха. А кто совершает хадж или умру, то нет у нем греха, если он делает тавав между ними, то есть обход, доса да, между ними. Нет греха, что значит здесь? Нет греха, это значит, нет. Это значит, что если кто-то думает, что потому что раз мушрики это делали, значит это запрещено, то это не так. Вот что это означает. А вообще-то это ваджиб. А вообще-то это ваджиб. То есть без этого невозможно умра. Хорошо? И невозможен хадж. Возможно в этом хадисе тоже. То есть рух сада это хорошо, это тоже хорошо. То есть, Пусть не думают, что это нельзя. Возможно, что так тоже можно понять. Какие выводы из этого хадиса? Ну, во-первых, стремление сподвижников Рада Аллаху Аля к чему? К тому, чтобы получать знания религиозные, понимание религии. Смотрите, Хабзабну спрашивает про Калисату вопрос, касающийся религии. Потом некоторые люди думают, что дозволение не поститься. Для путника, если только есть сложность. А если сложности нет, то обязательно нужно поститься. Этот хадис что? перечеркивает это заблуждение. Путник, хоть сложно ему, хоть не сложно, имеет право что? Не поститься. Потому что пророк сказал, «Рухса мин Аллах, это дозволение от Аллаха, фаман фахасам". Кто возьмет ее, это хорошо. Значит, можно. Есть трудности в пути, нет трудности в пути, можешь не поститься. В этом хадисе установление на речи в шариате такой вещи, как рухса, то есть облегчение. Проксусом говорит, гия рухса тумин Это облегчение от Аллаха. Но, конечно, рухса, облегчение всегда бывает по какой-то причине. Хорошо, не просто так. Бывает какая-то причина. Иначе в шариате было бы что? Противоречие. Один довод говорит так, другой довод говорит так. Нет, для рухса всегда есть какая-то причина, сабаб. Другой из этого хадиса, который мы можем сделать, что брать рухса это не ваджип. Пользоваться Рухса, этими облегчениями, это не ваджи, потому что пророк Саусалим говорит, что «фахассан» – это хорошо, а кто хочет поститься, то нет на нем греха. Значит, указано то, что брать Рухса – это не ваджи, не является ваджибом. Другой вот из этого хадиса, «Чео Саамин Рахмалат Аля» называет здесь вывод, касающийся акриды, говорит здесь о провержении джабаритом. Потому что кто возьмет Рохса, воспользуется ею, да? Или кто хочет поститься, указание на то, что у человека есть своя воля, его деяние происходит по его воле. Не как говорят джабариты, что происходит без воли человека, действия его. Другое из этого хадиса – опровержение за захиритам. захиритам, тем, которые говорят, что поститься во время путешествия нельзя. Если это пост Рамадана, нельзя. Потому что пророк им говорит, «Ман хабба ясума фаля Кто хочет поститься, нет на нем греха. Это что касается этой темы, темы путешествия. Этот хадис, он дополнил выводы, которые были сделаны из предшествующего хадиса.